0: Alles präsentiert von Europas Verkaufstrainer Nummer 1. Herzlich Willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast mit deinem Gastgeber Dirk Kreuter. Heute geht es um Verkaufen, es geht um Unternehmertum und es geht um Dubai. Und damit herzlich Willkommen zu diesem Video. Das ist ein Interview, ein ganz spannendes Interview mit einem deutschen Unternehmer, der seit 2002 in Dubai ein Fahrradgeschäft hat. So, und wann weißt du, dass du es geschafft hast, wenn du ins Auto steigst? Du gibst im Navi ein Wolfis Bike Shop und das Navi findet dich sofort. Also es liegt nicht an der Technologie, das liegt daran, dass das eine Institution ist in Dubai. Ich war schon mal hier, schon ein paar Mal, weil es gibt hier einfach unfassbar schöne Bikes und coole Klamotten. Und ich habe ja angefangen im Vertrieb in der Fahrradbranche und in der Sportartikelbranche. Früher habe ich habe ich vier, fünf, sechs, zehn, zwölf Fahrradgeschäfte am Tag besucht als Außendienstler. Und jetzt mache ich das in der Freizeit. Und das hier ist ein Fahrradgeschäft, wo ich auch früher als Handelsvertreter sehr, sehr gerne hingegangen wäre. So, und jetzt gehen wir rein in das Interview und willkommen in Wolfis Bikeshop in Dubai an der Shake Side Road. Wolfi, vielen Dank für die Hallo, Einladung. guten Morgen, Dirk. Ja, schön, ja, dass du da
1: bist. Freue mich. Das ist klasse.
0: Ja. Wir hatten schon mal ein kleines Vorgespräch. Also ich weiß schon, in welche Richtung ich fragen will. Ne? Aber super, super gut. 2002 nach Dubai ja. und ein Fahrradgeschäft. Davor hattest du schon ein Fahrradgeschäft in, in der Nähe von Freiburg. Genau. genau. Ähm, magst du kurz deine Geschichte erzählen? Wie bist du zu einem Fahrradgeschäft in Dubai gekommen?
1: Okay, okay. also ganz am Anfang war das so, dass ich mit 16 Jahren äh, eine Lehre gemacht habe als Hotelfachmann. Das war so mein erster... Äh, erster Beruf. Und da habe ich so ein bisschen auch, klar, Hospitality gelernt, mit, mit Kunden umzugehen. Das war, glaube ich, eine, eine sehr, sehr gute Schule. Und damals ähm, haben wir angefangen mit Mountainbike, Mountainbike Radverleih, äh, als Gästeprogramm. Das war im Schwarzwald in Königsfeld in dem Hotel. Und dann haben wir angefangen, mit den, mit den Kunden eben äh, Radtouren zu machen. Und dann habe ich gemerkt, Mountainbiken, das ist toll, das macht den Leuten Spaß. Und ähm, ich war 16, ich wollte ein Auto haben. Und da habe ich gedacht, okay, ich muss irgendwie noch eine, eine zweite äh, Einkommensmöglichkeit mir schaffen. Und dann habe ich angefangen, nebenher Fahrräder zu verkaufen. Ich ja, habe mit einem Rad angefangen, mein Bruder hat eine Autowerkstatt und an meinen freien Tagen hatte ich die Möglichkeit, da äh, Räder zu reparieren auch und habe angefangen, nebenher das zu machen. Habe dann In meiner Lehre hat sich das zweite entwickelt, aus einem Rad wurde ein zweites, wurde ein drittes. habe dann noch eine Lehre gemacht als Koch, äh, auch Hospitality, was, was diese Kundenorientierung glaube ich auch dann für mich einfach so ganz am Anfang meiner Karriere, meiner Arbeitskarriere so etabliert hat, was mir heute auch noch sehr, sehr hilft. Und dann, ja, die normale Sache, ich war beim Militär, habe aber immer nebenher noch mein Radgeschäft gehabt, war dann äh, in einem, in einem äh, Krankenhaus, habe da als Koch gearbeitet, um mir einfach auch mehr Zeit zu schaffen, um mein Radgeschäft dann am Nachmittag offen zu halten. Habe im, im Fitnessbereich gearbeitet, habe da auch versucht, neben Leute zu rekrutieren. Aber man hat dann eben von frühmorgens Klinikarbeit, hat angefangen so gegen fünf bis um 1 Uhr, zwei Uhr, dann von zwei bis um halb sieben, sieben war ich im, im Fahrradgeschäft, dann von sieben bis um bis zum 10 im Fitnessstudio, habe da gearbeitet und habe eigentlich immer das, das ganze Geld, was ich so im, im Geschäft verdient hatte, im Fahrradgeschäft, da auch gelassen habe, versucht es zu wachsen, wachsen zu lassen und irgendwann kam die Gesundheitsreform, da habe ich mein, meine Arbeit in der Klinik dann verloren und irgendwie, das war wahrscheinlich einer der, der Milestones auch in, der, in meiner Karriere und dann habe ich gesagt, okay, ich fange jetzt an, mache mich komplett selbstständig, habe dann alleine gearbeitet mit meiner Frau kleines Radgeschäft und es wurde immer größer größer, dann der erste Angestellte und so weiter. Und als ich dann 30 war, mein Bruder lebt in Dubai, den haben wir besucht im Januar immer wieder hier in Dubai. In Dubai war noch so ein bisschen eine andere Stadt, war noch nicht so dynamisch, aber man hat gemerkt, da passiert was, wir haben Projekte gesehen, die Dubai da angekündigt hat, ähm, Dubai Marina etc. Und mein Bruder sagt, du, ich glaube, da passiert was. Und dann habe gesagt, du, jetzt bin ich 30, wir hatten eine vierjährige alte Tochter. Und dann haben wir gesagt, du, machen wir, machen wir was. Ähm, gehen wir das nochmal? Machen wir den Schritt? Und ich habe irgendwie immer so das Gefühl, ich habe, da muss noch irgendwie mehr kommen in meinem Leben. Ja. Es war schon sehr gut. Wir hatten ein sehr erfolgreiches Radgeschäft. Und dann mit 30 habe ich gesagt, okay, ich will noch, ich mache es nochmal. Ich ja. habe meine Frau gefragt, habe gesagt, du, wir gehen an den Strand jeden Abend und haben dann ein schönes, schönes entspanntes Leben und so weiter. Es hat nicht immer so geklappt, leider. Weil natürlich ein Geschäft aufzumachen im in, in Mittleren Osten, wo Radfahren nicht so populär ist, war, war nicht so einfach. Aber dann haben wir einfach alles auf diese Karte gesetzt und jetzt sind es 2020 und 18 Jahre später und wir haben es, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Ja, sehr gern. Du hast heute
0: 40 Mitarbeiter, ist das richtig?
1: Ja, wir haben eigentlich jetzt nochmal auch 2020 nochmal deutlich äh, aufgestockt. Wir sind jetzt 50. Ja, wow. okay. Wir haben nochmal Leute eingestellt, weil wir sehen, dass das wächst und wir wollten da einfach auch so ein bisschen gegen den Trend gehen und wollten nochmal sagen, okay, wir, wir werden stärker auch nochmal, wenn vielleicht andere etwas, etwas schwächeln und wir merken, dass die dass wir da unsere Position einfach nochmal sichern wollten. Wir haben mehr in Distribution investiert. Wir haben Leute da mit aufgenommen. Wir haben andere Produkte mit ins Port Portfolio aufgenommen, wie Thule als, als mhm. Radträger und so weiter und versuchen da jetzt eben noch mehr im, im Vertrieb zu pushen. Und wir sehen auch andere Länder, die da wachsen, die wir dann klar mit abdecken wollen. Aber wir sehen auch, dass wir einfach Bedarf haben. Wir wollen einfach wie ein, in fünf Sterne, oder in Dubai 7 Star Hotel, 7 Sterne Hotel, wollen wir ein 7 Sterne Fahrradladen sein und wollen da einfach äh, extrem, gutes, ähm, extrem guten Kundenservice bieten und damit auch viele, viele Verkäufer. Wir haben nochmal zwei Leute im Verkaufsteam mit eingestellt und so weiter. Und äh, da sehen wir, wenn ein Kunde kommt, bekommt er einfach auch eine exzellente Betreuung und das hat sich ausgezahlt.
0: Okay, cool. Lass uns mal
1: ja, gerne. ein bisschen
0: dabei, dabei rumgehen.
1: Ja. Was, was bist du? Bist du eher der Mountainbiker? Bist du der Rennradfahrer? Bist du der Triathlet? Also angefangen habe ich ja eher im Mountainbike, weil ich am ja Schwarzwald sich ja auch ja. Und ja. Dann, dann Radfahren auf der Straße hat sich dann so ergeben. Aber als ich dann nach Dubai kam, hatten wir eigentlich eher die Idee, wir gehen so Richtung Hatta in das hatta gebirge Aber das war dann doch etwas schwierig und äh, dann hat sich die Straße irgendwie angeboten. Es gab viele Triathleten, die hier schon waren. Und, ähm, das war aber dann so ein bisschen eine neue, eine neue Situation für mich. Ich musste auch neue Sachen lernen, weil ich so die Historie nicht so ganz drin hatte von den ganzen Produkten. Auch die Produkte waren natürlich neu, aber das hat sich zum Glück auch in dieser Zeit gerade so entwickelt. Da war auch die, die Tour de France wurde mehr populär und ich glaube insgesamt Radfahren wurde populärer und äh, das war dann schon schön, dass wir da so reingekommen sind, wo einfach auch der ganze, die ganze Dynamik sich so entwickelt hat im Radsport. Ja, aber am Anfang waren es, ich weiß noch, wir hatten Ausfahrten mit zwei, drei Leuten, die wir so am Freitag eben, äh, angeboten haben. Und dann waren wir mal fünf und dann waren wir mal zehn. Und so hat sich das dann irgendwie entwickelt. Jetzt sind wir halt im Durchschnitt immer zwischen 100, 120 Leute, die sich da am Freitagmorgen dann treffen in so einer Radgruppe. 100,
0: 120 ja, ja. Leute? Ja, das ist sehr Wie, wie lang
1: fahrt ihr dann? Ach, zwischen 90 und, und 120 Kilometer so, in der, in der Durchschnitt, so im Durchschnitt. Aber wir machen dann auch längere Trainingsanheiten so im November, äh, wenn wir dann Coast to Coast, das ist eine Veranstaltung, die wir einmal im Jahr mit einem Partner da veranstalten und das sind dann 216 Kilometer und da bauen wir dann einfach auf. Dann geht es mal auf 120, 140, 160, 180 Kilometer und wenn man das dann mal ein paar Mal gemacht hat, dann sind die 216 Kilometer nach. Dann fahren wir von einer Küste zur anderen, also von Dubai oder von Sharjah ja. nach Fujera und dann noch auf der Küste, Küstenstraße noch die letzten 60 Kilometer zu einem schönen Hotel und haben dann da auch fünf Sterne Betreuung und haben dann ein schönes Barbecue mit allen den Radfahrern. Ja, egal.
0: Okay, sprechen wir mal über, über Verkaufen. Ja. Ähm, wer sind deine Kunden und, und was unterscheidet den Kunden in einem Dubai-Fahrradfachgeschäft von einem in einem deutschen Fachgeschäft, also was, was
1: ist der Unterschied? Wer sind die Kunden, was ist der Unterschied? Also super spannend ist natürlich, dass man mit ganz unterschiedlichen Leuten zu tun hat. Also wir haben ja von allen Nationalitäten, von allen Europäern, die einfach hier, hier leben in Dubai. Wir haben es mit Australiern, Amerikanern, wir haben es mit den Locals zu tun, die hier die leben. Und so hat jeder dann einfach auch eine andere Vorstellung, wie man eben mit, mit Sachen umgeht und wie man auch Sachen verkauft, ja. Also die haben unterschiedliche Ansprüche als, Ansprüche als Kunden. Deutsche Kunden sind ja relativ gut informiert, die haben schon relativ gutes Vorwissen. Andere Kunden kommen eher rein und wollen einfach, dass man sie wirklich auch bei der Hand nimmt und berät. Und da haben wir unsere Wege und unsere, unsere Sachen schon geändert über die Jahre, wie wir, wie wir das machen. Aber ähm, wir haben mittlerweile ähm, sehr viele lokale Kunden auch, die das, die das mit aufgenommen haben. Und diese Radgruppe, man, man, man sieht auch, dass wir da schon sehr viel Arbeit über die Jahre gemacht haben. Aber ähm, der Kronprinz ist involviert in den Radsport, sein Vater, der, der, der Ruler von Dubai. Die sehen auch den Vorteil von diesen ganzen Sportaktivitäten. Und dann haben die eben diese Radwege gebaut, die in Dubai oder auch in, in, in außerhalb von Dubai eben Wüstenradwege sind, die 200 Kilometer lang sind, wo man fahren kann, ungestört mit dem Rad. Und da hat sich eigentlich schon sehr, sehr viel entwickelt.
0: Cool. Im Orient ist es ja normal so, dass man auch viel feilscht. Ja, also ja. Der Preis wird ja nicht als fest angenommen, ja. sondern der ist ja eine Einladung, um mal im Gespräch zu gucken, wo könnte man denn hinkommen. Ja. Wie, wie ist das bei den lokalen Kunden? Kommen die rein und sagen, alles klar, ich habe gesehen, 50.000, haben das ja. Fahrrad, ähm, aber das ist ja, das glaubst du auch selber nicht. Ja. Pass mal auf, ich gebe dir 20. Ja.
1: Wie, wie stark ist das verbreitet? Also haben wir schon auch, dass Kunden da reinkommen. Wir versuchen dann natürlich, daran mit unserem deutschen, Deutschen Tugenden und so weiter, so ein bisschen aufzurufen und sagen, okay, wir, wir machen das einfach nicht. Wir haben den Preis, wir haben auch alle Preise, sind ja auch alle Produkte auch ausgezeichnet. Und dann reden wir mit den, mit den Leuten und erklären denen eben auch den Service. Und letztendlich heute ist es ja auch so, dass der, Leut, oder dass der Kunde relativ einfach auch Sachen vergleichen kann. Er kann im Internet schauen und das sehen wir heute. Also, das, das hat sich ja vor. Vor zwei, drei, vier Jahren noch eigentlich niemand, da gab es die Technologie nicht, aber heute kann ja jeder am Telefon kurz schauen. Ich gebe das Rad ein, gebe das Produkt ein, äh, gebe den, den Indoor-Trainer ein und sage, okay, was kostet mich das Produkt online? Ähm, und man ist da relativ vergleichbar heute. Das war vor, vor zehn Jahren oder vor, vor wenigen Jahren noch nicht so. Aber die Leute wissen sicherlich die, die ganze, das ganze Know-how von unserem Team zu schätzen. Wir wissen die Beratung zu schätzen, wir machen äh, Vermessungen, wir bieten, glaube ich, schon sehr viel. Und wir haben natürlich, wie man auch sieht, so im ganzen Laden, wir haben auch sehr, sehr viele Produkte verfügbar. Also dieses ähm, das Online-Geschäft ist, einmal bei uns etwas anders. Wir haben hier wirklich dieses äh, Anschauen, äh, Berühren und, und dann direkt auch den Abschluss machen, eine gute Beratung. Und das hilft uns dann. Dann sind Leute, glaube ich, bereit auch... Ähm, etwas, etwas mehr zu bezahlen oder auch einen fairen Preis dafür zu bezahlen. Und, und wir, wir begeben uns eigentlich nicht auf diese Discount-Schiene. Also wenn wir für irgendeine Sache bekannt sind, dann ist es sicherlich guter Service, aber eben auch, dass wir einen entsprechenden Preis eben auch verlangen. Aber Dubai ist da sicherlich auch gut. Wir haben ja auch hochwertige Hotels, die, die auch einen entsprechenden Preis aufrufen. Aber ich glaube, es ist nicht der Preis, es ist, glaube ich, eher die, die, die Leistung und den Value, den man dem Kunden dann gibt. Und dann ist der Kunde auch bereit dafür, entsprechendes Geld zu bezahlen.
0: Okay, das heißt, die Antwort auf den Online-Handel und Discount ist eine gute Beratung, ja. individuelle Beratung, Fünf-Sterne-Service ja. und eben die Ware ist verfügbar. Ja. Okay. Ja. Ähm, was kostet eine Werkstattstunde? Die deutschen Fahrradhändler... Ja haben ja die große Baustelle, dass sie sich nicht trauen, ja. höhere Preise aufzuhören. Ja. Was, was kannst du für eine Werkstattstunde hier realisieren? 40 bis 50
1: Euro verlangen pro Stunde. Ja, weil okay. wir eben aber auch, ähm, das ist auch eine klare Geschichte, es, es ist ja nicht nur die Stunde, die wir bereits investieren für die, für die Arbeit, sondern es, es hat ja auch Jahre und Jahre gebraucht, um diese Arbeit in einer Stunde zu erledigen. Also ja, wir ja, können natürlich auch mit unqualifizierten Leuten. Also wir, haben, wir trainieren, wir machen sehr viel Training, wir machen jeden Morgen Training mit unserem Sales-Team wo wir Dinge besprechen vom Vortag. Wir machen jeden, jeden Tag Training in unserer Werkstatt. Wir haben verschiedene Tage, wo wir verschiedene, wie sage ich so, bestimmte Sachen eben rausgeben als, als Vorgabe. Montag machen wir zum Beispiel Quiz Quizma oder Montag ist eine Frage, wo wir sagen, jeder, der eine Frage hat, soll die bitte stellen. Ja, am Dienstag machen wir einen Quiz. Fragen wir die Sachen ab, über die wir die Woche besprochen haben. Wir machen äh, on Wednesday, Speak to your colleague Wednesday. Dann sagen wir, die sollen bitte ihre Telefone weglegen, sollen sich mit ihrem Kollegen äh, beschäftigen. Wir machen äh, so etwas wie am Donnerstag Gratitude, also heißt Dankbarkeit äh, dem Kollegen gegenüber. Und so wir versuchen einfach, da unser, unser Personal eben auch gut einzubeziehen. Aber die Qualität, die wir abliefern, glaube ich, ist schon sehr hoch äh, für die Kunden und, und das wissen die dann zu so schätzen. Und dann, dann kann man den Preis auch aufrufen. Ja.
0: Nochmal, nochmal kurz zur Erwähnung. Jeden Morgen Training, jeden Morgen. Immer andere Themen, aber jeden Morgen Training. Ja. So, Das finde ich sehr find sensationell. Ja, ja. Okay. Und das
1: haben wir auch gemerkt, dass ich das, man denkt ja immer, diese, diese 15 Minuten, 20 Minuten, 25 Minuten, wie lange das immer geht, dass das äh, verschwendete Zeit ist und dass man derzeit ja schon was arbeiten könnte. Aber wir sehen, dass dieses, dieses gemeinsame äh, Untereinander auch teilen, auch manchmal auch Probleme miteinander teilen. Ich sage immer, wenn wir ein Problem haben und wir haben irgendeinen, Jemand hat irgendwas, ich sage jetzt mal, was falsch gemacht und so weiter und sagt, gut, dann ist es eine Sache. Ja? Wenn wir dieses aber dabei belassen und sagen, es ist ein Fehler und der hat der eine gemacht und wir belassen es zwischen uns beiden, dann haben wir eigentlich damit nicht viel gewonnen. Aber wenn wir diesen Fehler und diese, diese neue Erkenntnis und das Lernen mit 50 Leuten teilen können und wir können das 50 Mal vermeiden, dann kommen wir eigentlich aus der Situation eigentlich nur als Gewinner raus. Ja. Und das ist eigentlich was, was wir so über die Jahre gelernt haben, dass auch jeder dann bereit ist, auch gerne mal was zu sagen, wo er sagt, du, gestern habe ich den Kunden gehabt und es lief irgendwie nicht so gut oder es lief eben sehr gut. Das habe ich da gelernt und das wird dann unter, unter allen Mitarbeitern eben so geteilt. Das bringt uns als Team natürlich weiter, weil jeder hat ja jeden Tag irgendwas, was er lernt. Und wenn wir das dann untereinander so ein bisschen aufteilen können und, und miteinander, wir haben WhatsApp-Gruppen, die wir, die wir machen, wo wir auch Podcasts und so weiter teilen, wir, machen, wir haben eine Facebook-Gruppe, wo wir kommunizieren. Also Wir haben verschiedene Gruppen. Dann haben wir noch interne Gruppen, wo es nur um das Sales-Team geht oder nur um die Werkstatt geht und so weiter. Also Wo wir immer ständig Informationen... Wir arbeiten mit einer Videoplattform, die heißt Miyagi. Mhm. Da geht es um Videocontent, der, der, also Videofilme, die Mitarbeiter sich anschauen können. Und dann können wir Fragen dazu stellen. Und äh, damit können wir einfach das, das, das ein bisschen der Mitarbeiter einfach zum ersten Mal natürlich verbessern aber eben auch sehen, haben sie es wirklich verstanden. Wenn wir eine Frage stellen und sie konnten die Frage eben nicht so beantworten, dann können wir da nochmal nachhaken und können da nochmal sehen. Deswegen auch das Quiz. Also wir, wir arbeiten über die Woche an, an unterschiedlichen Themen. Es sind sechs Tage die Woche. Wir arbeiten sechs Tage die Woche in Dubai und arbeiten dann diese Themen durch. Und dann am einen Tag der Woche fragen wir einfach nochmal die Sachen ab, die, die wir unter der Woche bearbeitet haben. Und schauen, hat der Mitarbeiter das tatsächlich auch so verstanden? Hat er sich es gemerkt? Und dann, dann gehen, wir da, gehen wir da weiter. Cool. Ja.
0: Um dann habe ich ein Geschenk für dich, nämlich ja. die Ergänzung zu Miyagi ja. äh, Bestseller Training. Das ist das, die größte Online-Learning-Möglichkeit ähm, in deutscher Sprache zum Thema ja. Verkauf, Marketing, Führung. Lass ich dir gerne einen Zugang oh, freischalten.
1: Ist jetzt auf Deutsch, danke. also musst du ja. Ja wahrscheinlich
0: erstmal alleine für dich lernen. Aber,
1: du, aber ganz schön interessant, ich, ich höre mir ja viele Sachen von dir an und, und, und wenn ich sie dann im Kopf übersetzen muss. Weil ich es dann wiedergebe, da, da lerne ich noch mal intensiver. Ja. Also weil dann, ich muss es mir verinnerlichen, ich muss mir es wirklich anhören, ich muss mir Notizen dazu schreiben Und das mache ich auch schon, ich will mal sagen ein bisschen selfish, oder wie sagt man aus, aus eigenem Nutzen, ja, dass ich mir Sachen morgens anhöre, wenn ich beim Sport bin, höre ich mir Dinge an und die nehme ich dann mit in unser Morning Meeting und, und ich, ich versuche sie dann so in meinen eigenen Worten nochmal wiederzugeben ja. und dann merke ich, dass ich mir die viel tiefer verinnerliche, als wenn ich sie nur höre und es geht so an mir vorbei, weil ich, ich höre es mit der, mit der Intention, es nachher auch wieder weiterzugeben. Und das ist eigentlich, wo, wo man eigentlich sehr viel, habe ich für mich persönlich gemerkt, da lerne ich viel intensiver, ja. weil ich viel besser zuhören muss, weil ich es ja nachher auch erklären muss. Also wenn man sich wirklich was anhört, wenn man sich dann vielleicht selber dazu bewegt es jemand anders noch mal zu erzählen. Also das Teilen, das verinnerlicht die Dinge besser. Ja. Aber ich gebe das gerne auf, gut, wenn es auf Deutsch ist, dann muss genau. ich es hören, dann, dann muss ich es mir noch mal besser anhören, um es dann weiterzugeben in meinem Team, weil da machen alles in Englisch. Ja.
0: Also wir, wir, wir werden jetzt Stück für Stück auch Produkte auf Englisch, Englisch bringen. Machen, ja. aber ein altes Goethe-Zitat ist, ja. wer lehrt, lernt doppelt. Okay. Und das ist der Effekt, ja. den man.
1: Absolut, hat. absolut.
0: Okay, dann... Vielleicht noch eine letzte Frage zum ja. Thema Verkauf. Ja. Ähm, wie entscheidungsfreudig ist der Kunde hier in Dubai?
1: Vertrauen ist eine ganz wichtige Geschichte. ja, Und das versuchen wir natürlich aufzubauen mit all unserer Erfahrung. Und tatsächlich, weil wir auch Fachmänner sind. Also ich glaube, das, das muss schon ganz klar rüberkommen, dass man weiß, um was man spricht. Und alle unsere Leute, deswegen ist das Training so wichtig, dass wenn der Kunde eine Frage stellt und man hat ja nur ein paar Minuten, um da so eine gewisse Vertrauensbasis eben aufzubauen, wir nehmen uns Zeit, den Kunden zu vermessen. Ich zeige euch das einmal arbeiten wir mit einer deutschen Firma, die ähm, Firma heißt äh, Radlabor, Smartfit wo wir jeden Kunden, der reinkommt, den vermessen wir erstmal, weil wir als, als, um das Rad nachher entsprechend einzustellen, müssen wir wissen, wie lang ist dein Oberkörper, wie lang ist dein Arm, wie lang sind deine Beine und so weiter. Wie würden wir dich optimalerweise auf das Rad setzen? Und dann wird dein Rad entsprechend dann ausgesucht, ähm, da gibt es ein lang, langfristiges Gespräch auch über, über diese ganze Sache. Und da, glaube ich, kommt der Kunde zu einem Punkt, wo er merkt, okay, ich bin da wirklich gut ja, ja. aufgehoben. Ja. Wir machen keine, keine Kommission für unsere Verkäufer, sondern es geht letztendlich darum, ein gutes Rad zu verkaufen. Und es geht auch nicht immer darum, zu verkaufen, sondern es geht darum, für mich ist wichtig, der Kunde geht und er hat eine gute Beratung bekommen. Und wenn das eigentlich alles passt, wenn der Preis fair ist für den Kunden, für uns, äh, wenn der Kunde das Gefühl hat, der hat alles bekommen, was er, was er wollte, dann kommt es eigentlich auch zum Abschluss und dann sind die Leute auch bereit. Und vor allem, wenn man dann auch, ich glaube, der Kunde kommt hier rein. Wir haben den Vorteil, wir sind ja auf Rot, wir, haben ja, wir, wir stehen alleine als Gebäude. Wir sind nicht in einem Shopping Mall, wo Leute mal so vorbeilaufen und mal rein reinmarschieren, sondern die Leute kommen hierher, weil sie was Radspezifisches brauchen. Und dann sage ich, die Tür geht auf, der Kunde kommt rein. Dieser Mensch, der jetzt da reinkommt, der braucht unsere Hilfe. Und wir wollen ihm so gut wie möglich helfen. Und deswegen haben wir uns auch so viel Arbeit gemacht, diese ganze Kollektion an Rädern da zusammenzustellen. Und ich glaube, wir haben auch mittlerweile, wir sehen es ja in der Ecke, hinten haben wir Kinderräder. Wir haben Räder von, von 500, 600 Euro aufwärts, weil wir denken, für, für die eine oder andere Person ist es einfach das richtige Produkt. Und wir haben Räder für 20.000 Euro, ähm, wenn, es, wenn es da ins Budget passt und auch ins Nutzen, ins Nutzen, Nutzenprofil reinpasst, dann machen wir das. Aber die, die richtige Empfehlung zu geben, glaube ich, ist extrem wichtig. Und dann hat der Kunde das Vertrauen und dann sind die glücklicherweise du warst schon äh, abschlussfreudig. Ja. Okay, gut. Äh, doch noch eine,
0: eine Frage zum ja. Thema Verkauf. Ja, es ist die wichtigste Autobahn hier. Ja. Wir fahren, hast du eine Zahl, wie viele Autos pro Tag hier vorbeifahren? Ah, Tausende, ja. Also ja Tausende, also ja. ich würde sagen Zehntausende ja. Autos. Ne? Ja. Ähm, das ist natürlich ein riesen Vorteil. Jemand fährt vorbei, der ja. sieht es immer wieder ja. und sagt dann irgendwann: ich ja. fahr mal ab und geh mal gucken. Ja. So war es bei mir. Ja. Aber wie bekommst du den Kunden ins Geschäft? Welche Marketingmaßnahmen ergreifst du, dass, dass potenzielle Kunden hier reinkommen?
1: Also, durch Social Media ist schon sehr wichtig heute. Ja? Das mhm. sehen wir: wir haben immer einen Grafikdesigner. Der bei uns arbeitet, der sich um Social Media eben kümmert. Wir haben zwei weitere Mitarbeiter, die sich sehr intensiv um Social Media kümmern. Instagram sehen wir sehr stark, Facebook ist sehr stark. Äh, die Leute finden natürlich die Räder, die wir bauen und, und die Auswahl an Rädern, die wir haben äh, und, und solche Dinge, die wir spezial lackieren, äh, wo wir besondere Räder aus Deutschland machen. Wir haben über, über 60.000 Follower an, auf Instagram, die einfach Spaß haben an der Technologie, die wir verkaufen ja, und die dann auch gerne sehen, welche Räder wir da zusammenstellen, wo wir einfach optimale Sachen da äh, konzipieren für unsere Kunden und dann, dann teilen wir das eben auf, den, auf diesen Kanälen und das wird sehr gut wahrgenommen und wir, wir sehen auch ganz klar, wenn wir, wenn wir Dinge äh, posten und, und auf Social Media eben mit unseren, mit unseren Kunden teilen, kommt auch direkt äh, Feedback davon, ja, dass wir gleich sehen, okay, wir haben ein neues Rad, wir haben eine neue Schaltgruppe, wir haben neue Räder, äh, die, wir da, die wir da zeigen und kommt direkt dann äh, der, das Feedback vom Kunden. Dass Wir da Wir machen viele Events, ja, also unsere Radausfahrt ist, ist populär. Ich glaube, das ist auch im mittleren Osten und überall. Ich würde sogar schon sagen, weltweit einfach was Besonderes. Der Wüstenradweg ist eine besondere Sache. Wir haben tolle Berge, die, die UE-Tour, die ja jetzt stattgefunden hat, vermarktet das auch nochmal. Wir haben die Formel 1-Strecke in Abu Dhabi, wo Leute radfahren können. Also ich denke, wenn jemand Radsport was zu tun hat für, für einige Tage, also für eine Woche, unterschiedlichsten radsport von Bergen, von Formel-1-Strecke, von Wüstenradweg, von unterschiedlichen Dingen. Da kann man schon echt eine tolle, das sollte machen. Kiathlon ist super, ich meine, wir haben es mehr direkt vor der Tür, tolle Laufstrecken, Radfahren überhaupt gar kein Problem. Also da gibt es schon unterschiedliche Möglichkeiten, wo Leute aktiv sind. Und ich denke auch, dass die, die Mischung aus den Kunden, die wir haben, die sehr aktiv sind, also viele Expats, ja, die, die aus ihrem Land raus sind, um in eine andere Stadt, um was zu bewegen, das finde ich sehr spannend. Und natürlich der ganze Trend von diesen Managern, dass sie einfach auch körperlich fit sein wollen. Ich meine, das, 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 glaube, ich, das weiß man heute, dass ein, ein gesunder Geist, ein, ein gesunden Körper, dass das eine gute Kombination ist, die man da, die man da verbinden kann. Und da, da sind wir, glaube ich, voll im Trend, ja, dass wir den Leuten helfen, ihr, ihr Sport, ihren Lifestyle zu organisieren und die dann auch im Beruf sehr, sehr eingespannt sind. Und dann sagen wir, pass auf, du kümmerst dich um deinen Beruf und wir kümmern uns 100% um deine um deine Fitness und um deine Radsportgeschichten. Wir organisieren dir ein Ride, wir machen Friday-Morning. Und das weiß ich ja, dass am, am Freitag ganz viele Leute kommen, die sagen, du, das ist mein, mein Sporthighlight der Woche, dass ich mich mit meinen Freunden da treffe. Da verausgabe ich mich, da bin ich froh. Ich brauche da nur hinkommen und fahre damit mit. Da ist ein Begleitfahrzeug, da ist Wasser mit dabei und so weiter und so weiter. Ja. Das machen wir für unsere Kunden. Und äh, das kommt bei ganz vielen sehr, sehr gut an. Und das machen wir jetzt schon seitdem, seitdem ich da bin. Machen wir das seit 18 Jahren, machen wir diese Ausfahrt und die ist bekannt. Und viele Leute, die dann eben aus Kuwait oder Saudi-Arabien kommen, die sagen, wir wollen einmal den Friday-Morning mitmachen. Das ist schon ein bisschen so ein Klassiker. Das ist schon spannend.
0: Ja, geil. Vor allen Dingen ist es lang, ne? also 90 bis 120 Kilometer. Ja. seid
1: ihr drei,
0: drei, drei ja. vier Stunden sicherlich ja. unterwegs.
1: Es wird, es wird relativ schnell angefahren. gefahren. Also zum einen ist die, die Gruppe relativ sportlich und auch schnell. Aber die Straßenverhältnisse sind sehr gut. Also der, der, der Untergrund ist sehr gut, der Teer ist sehr, sehr schnell ja. und ähm, daneben ist es flach und auch in der Gruppe. Also Es kann gut mal sein, dass wir schon im Durchschnitt fahren über 35, über Richtung, Richtung 40 Stundenkilometer, äh, weil einfach die Gruppe da gut funktioniert, und die Leute da eben regelmäßig kommen, die wissen die Strecke und, und das ist schon spaßig. Ja. Wow, cool, ja.
0: ja, super. Okay.